0: Twaalfde en laatste preek uit een serie preken over het bijbelboek Job. Thema is, komt uiteindelijk alles goed? Opgenomen op 15 december 2019 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. We zijn aan het eind gekomen van het boek Job. Na alle avonturen zou je bijna zeggen. Alle gesprekken, alle woorden van Job, zijn vrienden... Uiteindelijk van God zelf is er een einde en wat voor einde. Hoofdstuk 42 van het boek Job vers 7 tot 17 lezen we en daarna zingen we uit psalm 92. Het vertrouwen dat uiteindelijk de rechtvaardige zal bloeien, dat het leven groen en fris zal zijn. Iets wat we bij Job zien, psalm 92, 1, 7 en 8 uit het liedboek nadat we hebben gelezen. Job 42 vers 7 Nadat de heren deze woorden tot Job had gesproken, waarover het vorige week ging, gebeurde het dat de heren tegen Elifas de themaniet, de oudste van Jobs vrienden, zei Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u en ga naar mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen, zodat ik met u niet doe naar uw dwaasheid. Want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn diena Job. Toen gingen Eliphaz de Themaniet en Bildad de soeit en Zofar de Naamatiet heen. En ze deden zoals de Heerde tot hen gesproken had. En de Heerde nam het gebed van Job aan. En de Heer bracht een omkeer in het levenslot van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heer vermeerderde alles wat Job bezeten had, tot het dubbele toe. Al zijn broers en al zijn zusters en alle die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. En ze betuigden hem hun medeleven en vertroosten hem over al het onheil dat de Heer over hem gebracht had. En ze gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Heer zegende het latere leven van Job meer dan het zijn eerdere. Hij had 14.000 schapen, zesduizend kamelen, duizend jukkerunderen, duizend ezelinnen. En hij kreeg zeven zonen en drie dochters. En hij gaf de eerste de naam Jemima, de tweede de naam Kezia en de derde de naam Hapoeg. En zulke mooie vrouwen als de dochters van Job waren er in het hele land niet te vinden. En hun vader gaf een, erf, een erfelijk bezit onder hun broers. En Job leefde daarna nog 140 jaar... En hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen, vier generaties. En Job stierf, oud en vandaag verzadigd. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Ik had er nog nooit van gehoord. Een Russisch einde en een Amerikaans einde... Die termen die komen uit de geschiedenis van de film. Aan het begin van de 20e eeuw was er namelijk in Denemarken een grote filmindustrie. En die maakte films voor veel meer landen. Onder andere voor veel landen in Europa, Rusland, andere Europese landen. Maar ook voor Amerika. En die maakte één film met twee verschillende einden. Een Amerikaans einde waarin alles goed komt... Voor het land van Disney en vooruitgang en optimisme. En een Russisch einde. Voor het land van Dostoevsky en de melancholie. Waarin er minstens een grote ramp gebeurt aan het eind. Een van de hoofdpersonen sterft. En je ook nog met die open vraag blijft zitten. Hoe zal het precies gaan? Het is ook wel een... Belangrijke vraag voor ons, denk ik. Een heftige vraag misschien wel. Hoe, hoe loop je leven af? Wat voor einde zal het hebben? En voor onze wereld? Komt het goed? Of eindigt het rampzalig? Of loopt het gewoon maar door? Nu, het Bijbelboek Job heeft, om zo te zeggen, een Amerikaans einde... Na alles te hebben verloren, behalve zijn God, brengt God een keer in het levenslot van Job. Is zijn einde een happy end? En zo happy dat het bijna sprookjesachtig en ongeloofwaardig wordt. Dubbel zoveel bezittingen. En hij was al de rijkste man van het Midden-Oosten... En hij krijgt een dubbel mensenleven terug. Twee keer 70 jaar. 70 jaar is een, is een gezegend mensenleven in de Bijbel. 140 jaar. Dus twee nieuwe levens krijgt hij erbij. Alleen hij krijgt niet het dubbel aantal kinderen. Want ja, zijn tien verloren kinderen die kun je natuurlijk niet vervangen. Die horen er ook nog bij. In zijn herinnering. En ook bij God. En uiteindelijk is hij dan wel de vader van twintig van kinderen. Veertien zonen, zes dochters. En de laatste drie, dat zijn de schoonste vrouwen van het oosten. En ze krijgen idyllische namen. Jemima, duifje. Kezia, vernoemd naar de Cassia kaneelplant. En Keren hapoeg, poederdoosje. Ja, je zou maar zo heten. Job's familie en bekende... Van wie we helemaal niets hebben gehoord. Hebben ze hem in de steek gelaten. Ze zijn er ook weer met hun medeleven en met hun troost. En hun geschenken van goud. En we krijgen zo het beeld dat ze samen aan een rijk gevulde tafel zitten. Die druipt van zegen en geluk. Overvloed. En als een vorst leeft Job nog lang en gelukkig. Hij ziet zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. Tot hij uiteindelijk... ...oud en van de dagen verzadigd sterft. Ja, dat is nog eens een happy end... ...waar, waar Hollywood zelf stil van wordt. Maar het is nog niet alles. Want er is nog meer dat goed komt. De dus Satan... ...die zure verpester... ...die wantrouwige aanklager... ...die is verdwenen. We horen niks meer over hem. Terwijl die aan het begin zo'n belangrijke rol speelt dan is hij degene die het onheil in werking zet. De beproeving. Ja, laat die vrome, rechtvaardige Job maar eens, maar eens alles verliezen, dan zegt hij, u God, vaarwel. Want uw schepping, uw schepselen wat u gemaakt heeft, die kunnen u niet lief hebben en dienen om niet. Maar nu is hij verdwenen. Hij heeft niks meer in te brengen, want God heeft gewonnen. Job heeft God lief om niet. Ook als God hem niet zegent, eerder tegen hem lijkt. Ook als Job de beproeving tot het uiterste heeft opgerekt, namelijk door hem nog geen reden te geven, ook waarom hem dit is overkomen. Blijft Job God trouw. En tegen dit geloof, tegen deze liefde, kan de Satan niet op moet het kwaad met de staart tussen de benen verdwijnen. Het herinnert ons of het wijst ons vooruit... naar het kruis. Waar uiteindelijk de duivel definitief wordt overwonnen. Omdat Jezus, de rechtvaardige, God om niet... tot het bittere einde vasthoudt aan het kruis. En andersom, waarin Hij als Zoon van God eveneens om niet... Ondanks alle afwijzing tot het bittere einde de mensheid de wereld lief heeft. Dan is het kwaad gebroken. Dat is denk ik goed om te beseffen. Ook gewoon voor ons persoonlijk dat, dat uw vragen of, of, of jouw worsteling met het leven of met God. Je wantrouwen misschien wel door wat er is gebeurd in je leven. Klopt het allemaal wel wat ik van God heb geleerd en wil geloven. Maar dat de beproeving in je leven. Dat daar de angel uit weg wordt gehaald. Als je je overgeeft. Ook al snap je het niet. Ook al is het misschien overal tegenin. Als je je overgeeft. Dan verdwijnt het kwaad. En andersom als je dat niet doet. Dan blijft er altijd zo'n haakje waar... Het kwaad van verbittering. Van onverschilligheid. Van wanhoop in je ziel kan komen. Maar dat is bij Job dus niet. De Satan is weg. En het komt ook goed met zijn vrienden. Dat vind ik ook mooi. Al moet er wel eerst iets worden uitgepraat en rechtgezet. Daar begint het slot mee. Terwijl Job dus nog op die mesthoop zit... Zijn lot is nog niet gekeerd. Nadat de Heer God tot Job heeft gesproken, spreekt hij ook tot Elifas, de themaniet, de oudste van de drie vrienden. En het is wel een beetje ironisch, want Elifas was notabene degene die had tegen Job had gezegd dat hij maar, maar, maar moest dimmen en zijn mond moest houden tegen God, want had Elifas gezegd: God maakt zich echt niet druk om ons mensen. Hij vertrouwt niet eens op zijn engelen. Laat staan dat hij, dat, hij, dat hij iets met ons mensen zo te maken wil hebben. En nu spreekt God... die zich volgens Elifas eigen theologie... hoog in de hemel, niks met, met nietige aardwormen... te maken wil hebben, tot hem. En God is boos. Want Job's vrienden, die hebben niet juist... Niet gefundeerd. Dat is het woord wat er wordt gebruikt. Niet gefundeerd over hem gesproken. Terwijl Job dat wel heeft gedaan. Dus Job krijgt gelijk. Hij wordt bevestigd. Dat wat hij heeft gedacht en gezegd. Dat het goed was. Dat is natuurlijk ook wel iets van een gelukkig einde. Hè? Dat hij tegenover zijn vrienden die hem beschuldigden die met hun theorieën hem tot zwijgen probeerden te krijgen, dat hij openlijk in het gelijk wordt gesteld. God, u gaat niet meer op de inhoud van hun spreken in. Maar ik denk dat het verhaal wel een hint lijkt te geven... waarom Job wel juist en zijn vrienden niet juist hebben gesproken. In het Hebreeuw staat er niet spreken over... God, maar spreken tot... Job heeft juist, en jullie, vrienden, jullie hebben niet juist tot mij gesproken. Dat voorzetseltje tot, dat kan ook over betekenen. Maar in het boek Job wordt dat nergens zo gebruikt. En als je die, uh, die gesprekken tussen Job en die vrienden naleest... dan is dat ook een van de grote verschillen tussen hen... Zijn vrienden die spreken altijd over God, nooit tot God. Terwijl Job in die gesprekken heel regelmatig zich direct tot God wendt. En aan het einde natuurlijk helemaal. Dan zegt hij nou moet u mij maar antwoorden. Dus Job die is het gesprek aangegaan, de dialoog. Hij heeft het gewaagd met God om tot God te spreken, te loven te vragen, te klagen... ook aan te klagen zelfs... maar uiteindelijk ook zich te laten gezeggen... als God antwoordt... en zich aan God toe te vertrouwen... als God hem meenam in de schepping... en hem iets liet zien... van de grootheid van God en zijn zorg. Dus... Op basis van dit gedeelte zou je kunnen zeggen dat goed spreken over God in de eerste plaats spreken tot God is. Of, of met God. En onjuist spreken over God is alleen maar over hem spreken. Dus om het gewoon maar praktisch te maken, als je niet bidt... als je niet leert om tot God te spreken... ...en dus ook te luisteren, de dialoog aan te gaan... ...dan kun je nog zoveel over God zeggen... ...of vragen, of debatteren, of klagen, of waarheden verkondigen... ...maar het is ongefundeerd, er zit geen basis onder. Het heeft geen bodem. En uiteindelijk zou het zomaar kunnen zijn dat het niet goed is. Ik vind het wel verrassend en ook wel een beetje grappig eigenlijk... Dat een van de meest filosofische boeken van de Bijbel. waarin ellenlang wordt gesproken over God en over het leven. dat het eindigt met spreken tot God. Dat het een soort uitnodiging is om te bidden. om het gesprek met God aan te gaan. En ik denk dat hebben wij ook nodig, in onze gesprekken, in onze diensten. Op de kringen, in de koffiebar. In hoe we met mensen spreken voor wie God een vraagteken is. En misschien ook wel in jouw eigen denken over geloof. Dat we het niet redden als we alleen maar over God spreken. Maar alleen als we tot God spreken. En ik denk dat ons geloven vaak toch nog wel een beetje een monoloog blijft. Waarin we zo rond onszelf en ons denken en ons voelen en ons vinden en ervaren blijven cirkelen. Terwijl het bevrijdende van geloven in de Bijbelse zin juist het dialoog is. Dat je niet bij jezelf blijft maar dat je spreekt tot God en dat je ook aangesproken wordt. En luistert naar het antwoord. En dat vraagt best wel wat. Stil worden. Luisteren. Misschien net als bij Job. Eerst eens naar het nulpunt gaan. Om te moeten zwijgen. Want het wezenlijke denk ik van geloven is toch altijd weer dat dat een, een, een ik-jij relatie is. Zowel tussen God en mens als tussen mensen onderling. En dat wij altijd weer de neiging hebben om het onpersoonlijk te maken. Ik, hem of, of, of iets. En ook met anderen natuurlijk. Ik en die ander. Denk er eens over na. Om evenveel u of jij tegen God te zeggen als over God te spreken. En ook om God terug te horen spreken, jij of je naam. Dat is gefundeerd spreken over God. Dat is God leren kennen. Nu, als God dit heeft gezegd en Job in het gelijk heeft gesteld, dan krijgen die vrienden ook een nieuwe kans. Ze krijgen genade. Een offer en de voorbeden van Job zal hun verkeerde gepraat en alle hun beschuldigingen vergeven. Zij die zo hebben gehamerd op, nou ja, als je goed doet dan krijg je een beloning. Als je kwaad doet dan krijg je straf. Die, die profeten van karma. Zij leren hier dat God die ijzeren wet van goed en kwaad doorbreekt. Met een offer. En met de voorbeelden van zijn knecht, van een ander mens. En daarmee komt trouwens ook uit wat Elifas ooit al had gezegd. Die had gezegd, Job, als jij je, zou, als jij je gaat bekeren... Ja, dan, dan, dan zul je zelf weer... andere zondaars kun je dan weer redden. Nou ja, dat laatste gebeurt. Alleen zij blijken de zondaars te zijn. En ze moeten het hebben van in hun ogen, die in hun ogen vervloekte Job. En Job bidt voor ze. Ja natuurlijk, dat deed hij in het begin al voor zijn kinderen. En dat is wat rechtvaardigen doen. Net als Abraham voor Sodom bidden. Bidden in plaats van oordelen. Zegenen in plaats van vervloeken. Goed doen in plaats van vergelden. Ja dat is nou echt een happy end vind ik. Job die in het gelijk wordt gesteld. Die het wint. En die dan bidt voor zijn tegenstanders. Zodat die wel terecht worden gewezen. Maar uiteindelijk niet de verliezers worden. Ze krijgen een nieuwe kans. Ze mogen opnieuw beginnen. Het happy end van verzoening. En dan komt er een omkeer in het levenslot van Job. De Heer bracht een omkeer in het levenslot van Job. Toen hij gebeden had voor zijn vrienden. Dat was mij nooit opgevallen. Dat hij eerst het goed maakt met zijn vrienden. En dat hij dan pas van zijn ziekte wordt genezen. En van de, van de mesthoop vandaan komt. Er is dus een verband tussen verzoening en een happy end. Een echte omkeer. In de wereld en in onze levens. Je wordt niet gelukkig. Het komt niet echt goed als de relaties niet hersteld worden. Als je alleen in je eentje wordt gered. En ik weet het, soms gaat het niet. Is het niet anders? En dat kan heel pijnlijk en hard zijn. Maar laten we doen wat we kunnen. Omdat de redding van de ander verbonden is met onze eigen redding. En laten we doen wat we kunnen. En in ieder geval zoals Job voor ze bidden. Maar met dat ik zeg, soms gaat het niet, soms is het niet anders. Komen we bij de laatste vraag. De vraag misschien wel bedacht ik mij. Komt het altijd goed? Ja, nee, natuurlijk niet, dat weten wij wel. Bij lang niet iedereen eindigt het zoals bij Job. En we kunnen niet simpelweg meer zeggen nadat nou, we Job hebben gelezen. Nou, bij de mensen bij wie het slecht eindigt. Ja, dat zijn de vervloekten. Die heeft God gestraft. Die simpele logica gaat niet meer op. Maar komt het uiteindelijk goed? Ik zit wel eens te denken, als ik een preek zit te maken, ik denk van, wat zijn nu de vragen waarmee u komt? Waarmee jullie naar de kerk komen? Het zullen heel verschillende vragen zijn en het wisselt misschien van zondag op zondag ook. Maar is het ook niet deze vraag? Misschien de vraag, is het waar waar het in de Bijbel over gaat? En uiteindelijk is het waar dat het goed komt. Hebben we ergens echt op te hopen? Of is dit alleen weggelegd voor Job en nog een paar gelukkigen? Of is dit een soort Bijbels mooi sprookje van ze leefden nog lang en gelukkig? Is het waar? Komt het goed? Ja, zegt God. Dat kun je zien bij mijn knecht Job. Mijn knecht... Dat zegt, Job, dat zegt God vier keer over Job in dat stukje dat hij tegen die Eliphas spreekt. Dat kom je niet vaak tegen in de Bijbel. Mozes, David en Job. En dan nog die ene knecht. Die ene dienaar van God. Zijn eigen zoon, Jezus. En ik denk op basis van die knecht. Durf ik hier vanavond te zeggen. Ja. Het komt goed. Want het einde van Jezus was... Je zou kunnen zeggen dat was een Russisch en een Amerikaans einde tegelijk. Hij was de held die stierf. Verlaten, vernederd, gestript tot op het kruis. Zonder God in het duister van de dood. Maar toen bleek er nog een einde... Een tweede. En in het morgenlicht op Pasen brak de dood open. Bracht God een keer in zijn lot. En met hem in het lot van de mens en van de wereld. Hij die het volhield in de liefde voor ons om niet, onvoorwaardelijk, wat de prijs ook was. Hij stond op en hij leeft. En niet de bedoeling dat hij alleen leeft, maar net als alle rechtvaardigen. Dat hij voor ons leeft. En ik denk een antwoord op die vraag. Komt het goed uiteindelijk. Krijg je niet in het algemeen. Dus mijn ja dat ik hier zeg is een gevaarlijk. Ja dat kan nog te veel theorie zijn. Zo van ja nou ja in de kerk hebben we nu eenmaal hè, een, een, een feel good verhaal. Dan moet je wel een beetje positief naar huis gaan. Nee, dat antwoord dat krijg je alleen. Net als Job. Als je het waagt met hem. Als je met hem... die is gestorven en opgestaan... als je met hem op weg gaat. In de liefde voor God... om niet. En de liefde voor God die je niet kunt zien... die gaat automatisch over in de liefde voor de mensen om je heen die je wel kunt zien. En dat is ook liefde om niet. Niet om in de hemel te komen. Niet om, om de straf te ontlopen. Niet om je eigen geluk zegen te stellen. Om, om na een beetje een lekker leventje... ook nog een soort hemelse verzekeringspolis of zo... in je laten hebben liggen. Nee, maar omdat deze God goed is... en het waard is om lief te hebben... en te kennen en te volgen... wat het ook kost... Hoe de weg ook loopt. Welke avonturen we ook zullen beleven. En hoe de beproeving ook zal zijn. Al gaat het door de dood heen. Als je het met hem wacht. Zul je het net als Job. Horen dat het goed komt. Zoals Juliana van Norwich. Zij was een, een middeleeuwse mystica en heilige, zo'n wonderlijke, zoals in de middeleeuwen, maar middeleeuwers zullen van ons denken dat wij ook wonderlijk zijn, dus ze liet zich onder andere in de kerk van Norwich aan de muur metselen, zo in haar eentje, zo'n kluis En zij hoorde in de tijd dat ze vreselijk ziek was, kreeg ze een aantal visioenen van de leidende Christus. En in een van die visioenen is ze diep verdrietig over het kwaad dat in de wereld komt waarom is dat er toch als het er niet was geweest dan was al dat lijden er niet dan was er ook al die kracht niet waardoor we zo van God worden weggehaald en dan verschijnt Christus aan haar en die zegt alles zal goedkomen alles zal goedkomen alle dingen zullen helemaal goedkomen ja dat is geen Russisch of Amerikaans of, of zelfs geen christelijk einde maar dat is een goddelijk einde dat in de hand van God ligt. Alles zal goed komen. Amen. Laten we samen bidden en danken. Eeuwige, grote en allerbarmhartigste God. Wij danken u voor de afgelopen tijd dat we het boek van uw knecht Job hebben gelezen. Wij danken u voor de Bijbel. Zo echt en eerlijk en tegelijk ook weer zo anders en zo uitdagend en zo hoopvol. Heere God, wij bidden u voor ons allemaal. Dat wij u zullen kennen en dienen om niet. We ons van het voor wat hoort wat. Van het idee van karma en ook van de hang naar zekerheid en de angst waardoor we ons leven niet wagen en geven. En leer ons te leven in liefde en overgave. Wij bidden u, wees bij hen die beproefd worden door tegenslag, teleurstelling en verlies. Beproef hen niet te zeer, Heere God, en verras hen met een omkeer in hun lot. Wij bidden u, Heere God, voor de mensen die het allemaal zo goed weten, in de kerk en daarbuiten, die over u spreken zonder dat ze tot u spreken. En wij bidden u ook, wees bij ons en leer ons bidden. Leer ons wat het is om in dialoog met u te leven. En laat ons hier in de noorden een gemeenschap zijn. Waar we dat voor elkaar. En voor de stad. En voor de wereld. Meer en meer doen. Zodat door ons bidden. En geloven en leven. Uw rijk komt. Meneer de God, we hebben gehoord. En ik heb het gezegd. Dat het goed komt. Alles komt goed. Wij... Willen het vooral tot u zeggen. Laat het goed komen. Zeg tegen ieder van ons dat het goed komt. En laat ons zo leven. Dat onze levens een teken zijn. In deze wereld waar zoveel stuk gaat. En zoveel wanhoop en onverschilligheid is. Dat onze levens een teken zijn. Dat het echt goed komt. Met u en door u en voor u. Zegen ons deze week. Ieder van op ons op onze eigen plek. Om zo hoopvol. En uitdagend. En echt en eerlijk te leven met u. We bidden het in de naam van hem. Die als die stille ster. Van uw pracht. De ster van uw genade. Is verschenen. En er blijft staan tot aan het einde van de nacht, aan het einde van de tijden. Geprezen zijn naam. Amen.